0: 各位朋友，现在在您面前的呢，就是后宫里最主要的建筑乾清宫了。那么乾清宫在明朝的时候啊，是皇帝的书房和卧室，所以它是后宫里最大也是最主要的建筑。那么乾为天，清的意思呢是透彻，合在一起啊，就象征着国家的安定，以及皇帝是跟青天似的坦荡荡。可就跟前面大殿里那些牌匾似的。那个啊，都是写给别人看的。这皇帝如果要真能那么盛名，那老百姓哪还用得着盼着出清官呢？所以啊，对于这些糊弄人的玩意儿，您啊理解成缺啥补啥就比较合适了。和前面的大殿不同，这乾清宫石台前的两侧啊，多了两个立在石屋子上的金亭子。那么一边呢叫做江山金亭，另一边就叫做社稷金亭。乾清宫正匾上的四个字啊，非常好认，“正大光明”，这个呢是顺治皇帝亲笔所书。在这个清朝的所有皇帝里啊，顺治的字啊应该属于最差的。不过作为开国的皇帝啊，的确跟他的后辈子孙呢真的没法比。您想，那些孩子啊，从小都是接受过满汉的双语教育，那自然就跟他有所不同了。众所周知呢。这个康熙皇帝的第四个儿子雍正啊，是从他二十几个兄弟的手里把皇位最终夺过来的。那么其中的艰辛呢和腥风血雨就可想而知了。所以如何决定他的继承者，也就是他不得不去思考的难题。于是呢，经过再三的考虑啊，他最终决定建立了一个叫做秘密立储的制度。这个制度呢，也就是把继任者的名字写好了，藏在一个叫做建楚匣的盒子里，再搬个梯子。得放在这个正大光明的匾后边。那有朋友担心了，这万一盒子要是被耗子啃了，或者干脆呢被一些有着不良居心的人偷梁换柱了怎么办？您放心，这皇帝啊身边还有一张写着同样名字的纸，封在一个信封里。那等皇帝驾崩以后呢，把两张纸上的名字一对，就能确认继任者了。要说这个办法啊，还真不错，可以避免太子党的形成。还能促进皇子们之间形成一种积极竞争的关系。那么这个办法呢，一直是用到咸丰皇帝才终止。您是不是想问，这么好的办法，为什么不再用下去了呢？这个啊，不难回答，因为咸丰只有一个儿子，等到了后面的同治皇帝和光绪皇帝呢，连儿子都没有了，哪儿还用得着秘密立储呢？这乾清宫啊，在清朝还多了一个功能，那就是在这儿。还是给皇帝驾崩后停灵的地方。虽然顺治皇帝啊是死在了养心殿，那康熙呢驾崩在了畅春园，雍正皇帝呢是在圆明园归的西，等到了咸丰皇帝啊又是死在了避暑山庄，但他们的灵柩最终也都是被运回到乾清宫停灵。乾清宫的正殿啊是给皇帝办公用的，两边的东西暖阁据说一共有九间房。二十张床位、哎，您别误会啊，这皇帝啊没有夜游的毛病，更不会大半夜爬下来挨个的把这么多张床啊睡一遍。那么这么布置的目的呢？据说是为了防刺客。您想，这万一要是刺客真来了，本来这深宫大院呢就不太好找，就算是赶上瞎猫碰上死耗子，真摸到这儿来了，谁能知道皇帝睡哪个屋呢？可这老话也说了，家贼难防。这明朝的嘉靖皇帝就是在这儿差点没被弄死，这是怎么回事呢？我呀给您简单的介绍一下。这嘉靖皇帝呢，为了求长生不老，听说喝露水啊能健康长寿，就让这宫女们、啊、每天凌晨去御花园采甘露。要说呢，这也不算是个重体力活，偶尔啊少睡几天也能扛过去。可架不住这个嘉靖啊，根本就不让那些宫女们休息。结果好多宫女都累得病倒了，可是呢，还因此受到责罚。多说一句啊，这种偏方啊，您可千万别信，这比吃传销的保健品还不靠谱。要说这凡事啊，都不能做绝了，这兔子急了还咬人呢。于是这些宫女决定铤而走险，半夜呢就弄了根绳子给套皇帝脖子上了。可这些小丫头啊，还是胆子小。毕竟要刺杀的是真龙天子，结果一紧张，这绳子呀、啊、打成了死结只是给嘉靖皇帝呢勒了个半死。后来呢，这里边又出了一个叛徒，就把这事儿呢告诉了皇后。结果等皇后赶到以后，不光把这些宫女啊都拿下了，砍了脑袋，据说呢还把这带头的给活剐了。有一个叫做许身的太医呢，用药把嘉靖皇帝从阎王殿前边给拉回来了。可据说这位太医呢，最后却因为这个事儿啊，把自己给吓死了。嘉靖经历了这一遭以后啊，就产生了心理阴影，再也不敢睡在这东西暖阁了，于是就搬到西园去住了。那么这个西园不是指的颐和园那边的西园，而是今天中南海那一片地方。刚才讲的这一段事情啊，在历史上就因为发生的时间被称为“人淫宫变”。那么这乾清宫里呢，也有一对独角兽。不过呢，这就不是角端了，而是叫獬豸。据说这獬豸智,智商特别高，能听得懂人话，而且呢，知道一个人的品性，并且还能辨明是非曲直，识别善恶中间。如果要发现了奸邪的官员啊，就会立刻冲上去，用这个独角呢把他顶倒在地，然后吃到肚子里。所以这头神兽啊，也被称为法兽，到现在呢，都算是司法人员的图腾。面对乾清宫啊，您右手的建筑叫做昭仁殿，据说康熙皇帝十六岁以后就是一直住在这座殿里。那么左侧的呢，叫做洪德殿，这儿呢就是明朝在位时间最长的万历皇帝的家。在乾清宫的东庑，主要就是御茶房、御药房以及存放皇帝御用穿戴的端宁殿；而西庑的懋勤殿呢，就是皇帝读书、裁判这个殿试的名次。和勾掘秋斩的地方，这北京到了冬天还是相当冷的。那紫禁城的供暖主要就是通过烧炭，除了用地热方式供暖的暖阁以外，还会烧暖炕。要说这乾隆皇帝也真是够能嘚瑟的，他曾经因为大冬天的在屋子里觉得特别舒服，就写了一句诗，叫“人苦冬日短，我爱冬夜长”。您看。明显的饱汉子不知道饿汉子饥。那么紫禁城里烧的呢，可不是一般的碳，而是一种被叫做红罗炭的无烟炭。既然这碳是特殊的，价格自然也便宜不了了。所以宫里执行的是按照等级实施的供给制。比如乾隆年间，这皇帝和皇后每人一天可以用110斤碳，等到了皇子啊，就只剩下20斤了，而皇孙呢，肯定就更少了，只有10斤。紫禁城因为是木质的建筑，所以最怕火。这取暖和照明又都需要火，所以这儿的防火工作一直都是至关重要的。趁您往后走的功夫啊，咱们再多说个小故事。这明朝的万历皇帝啊，有一个倒霉儿子叫朱常洛，也就是后来继位的明光宗。因为他是万历皇帝啊，在一次临时起义以后临幸了一位宫女生出来的，所以特别不着他爹待见。本来这个万历皇帝想立自己的宠妃正式当皇后，然后再把郑贵妃生的儿子立为太子，可朝廷里一帮大臣啊，这时候就不干了，纷纷蹦出来说，非要坚持阻止，让皇帝立这个岁数大点的长子朱常洛为太子。其实要说这个万历皇帝啊，也真是够仁厚的，天天被一帮老夫子们数了来数了去，愣是没跟他们急，而且也没学他爷爷嘉靖皇帝似的。把一群不听话的大臣都拉出去给停账了。他采取的呢是惹不起还躲得起的政 策， 干脆二十几年没上 朝， 落个耳根清净。不过即便如此 啊， 他最终还是屈服 了， 立了这个连他开始都不愿承认是自己儿子的倒霉蛋当了太子。等这个朱常洛后来登基当了皇帝 啊， 没多久就离奇的驾崩了。那么后人呢把那段悬案叫做了红丸案。不过啊，那段故事咱们留在后边再慢慢讲。这个朱常洛死了以后呢，他的宠妃一个被称为西里的选侍，打算通过挟持这倒霉皇帝的儿子啊，自己当皇太后。不过呢，最终也没有得逞，这孩子还是被一群大臣给救出去了。等新皇帝再登基以后这李选侍还赖在宫里不想走，结果被太监从乾清宫里给轰出去了。不得已呢，搬到了惠峦宫，这就是明朝宫廷里的另一段悬案，叫做移宫案。好了，这个乾清宫咱们就先参观到这儿，咱们去看一下这个后边的交泰殿。